1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 avril et aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise. On s'écoute tout de suite, Boyd Mendes. C'est parti Nous sommes en 2021, vous écoutez Prune et vous augmentez le son car la culture est toujours un luxe superflu ici bas. Il est 18h03, il fait beau, faites tomber le masque, tournez-vous vers Aton, aujourd'hui on est fâché sur Prune. Depuis des mois, tous les lieux culturels sont fermés et le ras de bol est de plus en plus grand et visible. Sur le devant euh, des théâtres, d'abord, il y avait des pancartes où tout le monde se disait qu'on en avait assez, assez de ne plus avoir accès aux lieux de culture. Et aujourd'hui, à Nantes avait lieu une manifestation. Manifestation avec les représentants du monde du spectacle, les intervenants, tous ceux qui le font vivre, tous ceux qui en ont marre de ne plus avoir accès à la culture. Et notre reportrice d'aujourd'hui, Claire Vie, tu y étais alors
0: C'est ça. Cet après-midi, donc, j'étais à Gralin, où les occupants et les occupantes du théâtre ont appelé à la manifestation pour exiger le retrait de la réforme de l'assurance chômage et des mesures contre la précarité. Alors ils ont été rejoints hein, pas mal par les associations, des collectifs citoyens, étudiants, syndicats, et aussi les intermittents et intermittents de l'emploi, artistes et formations politiques. Alors on avait aussi les musiciens et musiciennes qui étaient au rendez-vous pour faire ensemble un bourdon de la colère. Et on a aussi entendu la chorale des galinettes cendrées. Donc tout de suite je vous propose une petite immersion dans la place du Gralin qui était pleine à craquer aujourd'hui. pour soutenir hein, tout simplement ouais, donc, parce que ils bah, un peu n'importe quoi cette réforme tout simplement. et puis après moi en plus je compte faire partie euh, de, des intermittents du spectacle et j'avoue que la réforme retête ne me bat pas beaucoup. <rire> ça fait un peu flipper quoi. Je suis encore jeune mais là euh... <rire> ouais pareil moi je m'engage vers le secteur de la culture, après pas forcément euh, dans l'intermittence ou quoi mais du coup euh, bah, c'est quand ça même tout le monde, quoi. oui c'est ça en tous les cas ça se touche tout le monde et oui. particulièrement le milieu culturel Le
2: soleil vient de sauver. Encore une belle journée. Il est temps de manifester, ensemble, contre la précarité.
3: Que cette journée soit dans nos mémoires. La journée de la colère joyeuse. La colère féconde. Cette colère qui gronde et qui cesse de
0: On est là pour manifester contre la réforme de l'assurance chômage qui a été, enfin dont le décret est paru fin mars et qui va être mis en application en partie au 1er juillet et ensuite le 1er octobre et, voilà, et qui va plonger encore plus les chômeurs dans la précarité. Donc voilà, on vient pour le retrait de la réforme.
4: Faisons ensemble le pari de l'imaginaire, brisons le carcan de l'étouffement social, passons de l'oppression, de la soumission, à la révolution contaminante
3: Refus de la précarité, du chômage, de la pauvreté, exigence d'un monde plus juste, où les richesses produites seraient mises au service de l'ensemble des travailleurs. Résistance à la destruction des droits sociaux, de la sécurité sociale, du système public hospitalier. Résistance à la privatisation des services publics. La résistante Lucie Aubrac disait, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Sur cette place renommée aujourd'hui, place des résistances, cet esprit de résistance est là dans la continuité des luttes sociales du passé et des combats de la résistance pour un monde meilleur à la libération après l'écrasement des régimes nazis et fascistes la mise en œuvre du programme du conseil national de la résistance les jours heureux se traduisit par des conquêtes sociales et démocratiques inégalées qui sont notre bien commun la sécurité sociale la retraite, les comités d'entreprise, les nationalisations comme l'énergie, le droit de vote des femmes, la liberté de la presse, le statut général des fonctionnaires. Merci d'accueillir.
4: Marianne Marianne, figure tutélaire de la République française et de ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, je suis là devant vous, en ce beau jour ensoleillé de mobilisation pour rétablir la justice, car vous représentez l'espoir, vous incarnez la résistance, Lorsqu'elle devient conflit, la résistance déploie un potentiel créatif qui va bien au-delà de, de la simple dynamique réactive. Vous ne cessez de le prouver depuis 45 jours. C'est pourquoi, solennellement, en ce jour, je rebâtis cette place, place des résistances. dans la gestion de cette pandémie et l'absence honteuse de production de vaccins en France, la crise sanitaire en cours amplifie considérablement la crise économique, sociale, politique et environnementale. En VRP du patronat qu'il a toujours été, le roi Macron instrumentalise cette crise globale pour accélérer la dévastation de notre modèle social. terrible pour les salariés, les jeunes, les chômeurs, les retraités. Suppression massive d'emplois, pression énorme sur les salaires, aggravation des conditions de travail, explosion de la pauvreté et restriction des libertés. Les services publics, à part à l'explosion des inégalités sociales, continuent sournoisement à être démantelés. Et notre protection sociale, asséchée par des politiques d'exonération massive, de cotisations sociales patronales.
5: Dansons la danse des bombes, garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis, chantons Oui, barbare, je suis, oui, j'aime le canon Et mon cœur, je le jette à la révolution La danse des bombes, garde à vous, voici les lions le tonnerre de la bataille gronde sur nous Amis chantons, amis dansons La danse des bombes, garde-vous, voici les lions Le tonnerre Pardon. de la bataille gronde sur nous Amis chantons Oui mon cœur je le jette Oui à la mon cœur je le jette À la révolution
4: Les speakers se contenteront, peu d'une revalorisation de 0,99% Les jeunes de repas à 1 euro et les privés d'emploi d'une baisse drastique de leurs allocations. Quel cynisme et quel gigantesque hold-up au début de la pandémie, les riches aux français ont gagné 175 milliards d'euros, l'équivalent de deux fois le budget de l'hôpital où on continue de fermer des lits et de supprimer des postes. Les riches deviennent plus riches quand les classes moyennes deviennent précaires et que les précaires deviennent pauvres. C'est inacceptable, particulièrement dans un pays qui est la sixième puissance économique mondiale.
0: Nous, les associations engagées pour la justice sociale et climatique, nous sommes radicalement opposés à la réforme de l'assurance chômage. L'objectif du gouvernement, c'est 2,3 milliards d'économies. La conséquence directe de cette réforme, c'est une baisse des allocations pour au minimum 1,2 million de personnes. Il s'agit donc, en fait, de plonger encore un peu plus dans la pauvreté, celles et ceux qui le sont déjà.
1: Une matinale et sans veliato
6: Oh, bella ciao, bella
3: ciao Bella ciao, ciao, ciao Una matinale mi sans zersato
1: Mais mis de morir,
2: oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao,
7: bella ciao.
1: Euh, N'est-ce pas, Claire Vie Et c'était euh, donc euh, tout à l'heure, euh, c'était la manifestation. Et euh, nous sommes avec Jérôme Bretomé, qui euh, y était à la manifestation, mais lui en tant que manifestant. C'est l'entretien de Quentin par euh, téléphone.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
6: Bonsoir Jérôme Bretomé. Bonsoir. Vous êtes acteur metteur en scène, vous êtes également membre du gouvernement Culture en lutte qui occupe le Théâtre Gralin depuis le 10 mars dernier. Comme nous avons Merci. pu l'entendre dans le reportage précédent, aujourd'hui vous organisez une manifestation contre la précarité et pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Pour commencer, comment s'est passée la manifestation Quelle est votre première réaction à chaud
8: ben bah, chaud, nous on est euh, gens très satisfaits puisque on, on a eu vraiment euh, la foule qu'on espérait, c'est-à-dire euh, des gens de des secteurs d'activité et euh, euh, très diverses et variées, des gens qui sont venus de toute la région, notamment des autres lieux occupés euh, à La roche sur à Saint-Nazaire, à Angers, etc. Euh, et donc avec des belles prises de parole euh, fortes, vraiment fortes à ce début d'agora dont vous parliez à l'instant. Euh, qui parlent vraiment euh, globalement, qui ont toutes euh, revendiqué un monde euh, différent, un nouveau monde euh, plus juste, euh, justice sociale, culturelle et euh, écologique, comme c'était euh, le maître mot sur notre banderole de tête.
1: Vous
6: réclamez le retrait de la réforme de l'assurance chômage, pourquoi
8: On réclame le retrait de cette assurance chômage, euh, déjà tout premièrement parce que le calendrier est extrêmement indécent, de proposer cette réforme en pleine pandémie, alors que euh, la précarité s'est accentuée pour énormément euh, de personnes dans des situations encore plus désespérées peut-être qu'elles l'étaient. Et tout bonnement, puisque cette réforme euh, propose encore une fois de s'en prendre aux plus fragiles, euh, c'est-à-dire que euh, euh, près de 40 de chômeurs verraient leur allocation baisser d'environ euh, globalement de 200 euros par mois, euh, si ce n'est plus, donc euh, des droits qui baissent, qui baissent encore, euh, à une période euh, où, au contraire, euh, les plus fragiles, ceux qui ont euh, qui ont accès le, le plus difficilement euh, aux aides et eh bien et au salaire et au travail, enfin en tout cas un travail non précaire ou non discontinu, eh bien on s'en prend à eux euh, une fois de plus. Voilà. Ah.
6: Après 45 jours, pouvez-vous nous faire un, un bilan de l'occupation du Théâtre Gralin euh, Est-ce que les troupes sont toujours euh, toujours à fond
8: Alors, Ce serait vous bon mentir de dire que les troupes sont pas fatiguées, mais en même temps, euh, ce genre de grand rendez-vous permet euh, de redonner de l'énergie, de redonner de la joie. Il est important euh, de les faire. Et aussi, euh, c'est important de montrer que euh, non, ce pas euh, des petits intermittents, tout seuls dans leur coin, euh, qui essayent de préserver un soi-disant privilège, c'est Ce une occupation collective avec plein de collectifs différents, de secteurs d'activité. Alors bien sûr, porté et initié par le secteur culturel, mais euh, y a, y a, en tout cas, à, à l'occupation Grinlin, il y a énormément de relais, euh, des gens qui, qui, ont, qui ont tous une façon différente euh, de penser, de, de proposer des choses, et on met tout ça en, en collectif. Euh, on a eu énormément de choses, si vous voulez. Euh, euh, on a réussi à mettre en place ces agora qui ont lieu tous les jours à 13 heures, où on vraiment là c'est ouvert à toutes et tous et tout le monde peut venir euh, pousser son coup de gueule, euh, sa, euh, exposer sa tristesse, redonner en fait euh, la parole, euh, un espace de parole et les gens peuvent s'exprimer. Euh, et puis euh, on a fait des performances festives, redonner euh, aussi un peu de joie, euh, de la couleur, euh, à, à des vies un peu robotisées, et puis bien sûr, le plus important derrière tout ça, il y a les revendications sociales et politiques que nous portons euh, pour euh, un monde plus euh, équitable. Juste
6: voilà. Justement, depuis le début de votre mobilisation, plusieurs mouvements vous ont rejoint, notamment la marche pour le climat ou la mobilisation des livreurs de plateformes en ligne. Une tout convergence vrai. des luttes s'opère. Est-ce que c'était une volonté dès le début de, de cette occupation ou est-ce que ça s'est fait petit à petit
8: un peu les deux. C'est-à-dire qu'on y pense toujours. C'est-à-dire que quand on a euh, euh, décidé d'occuper euh, Graalin et que les autres théâtres ont, ont été occupés en France, ça s'est toujours initié par des collectifs euh, aussi de, de, de gens précarisés. Donc il y a toujours déjà à la base cette, cette petite convergence qui existe. Et c'est toujours dans l'espoir, c'est toujours fait dans l'espoir que d'autres secteurs. Euh, qui, sont, euh, qui sont en danger ou qui n'ont pas la continuité de l'emploi nous rejoignent. Et puis ensuite, c'est construit. Ça, c'est l'idée de départ qui est toujours un, euh, un espoir et puis en, en, après, ça se construit. Une convergence vous savez ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc, il faut dialoguer, il faut appeler, il faut donner des rendez-vous, il faut euh, euh, faire des soirées à thème pour construire ensemble et c'est euh, comme ça qu'elle s'est construite Donc, ce premier mois, si vous voulez, d'occupation, il a servi à construire tout ça. Et maintenant, cette convergence, c'est un peu avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est une apogée parce que ça va monter encore et il faut que ça monte puisque le mois, le mois dur de rapport de force avec le gouvernement, j'ai envie de dire, commence maintenant. Parce qu'il voient ce dont on est capable et il voit qu'on ne lâchera rien.
6: Euh, en parlant du gouvernement, est-ce que Roselyne Bachelot ou Jean Castex vous ont reçu depuis le, le début de, de l'occupation Est-ce que les discussions sont ouvertes ou le gouvernement fait la sourde oreille
8: plutôt la sourde oreille. Euh, Rosine Bachot a été reçue, en tout cas, elle s'est euh, invitée euh, à l'Odéon au, au tout début de l'occupation. Euh, nous avons, bien sûr, des collectifs, principalement, bien sûr, les syndicats représentatifs du secteur, la CGT Spectacle, le et aussi des, des syndicats d'employeurs euh, qui, euh, qui conversent avec les cabinets des ministères euh, pour, pour voir ce qui, ce qui est possible. Euh, mais pour l'instant, c'était... Euh, si vous voulez, ça bloque en face, notamment par rapport à, à euh, la reconduction de l'année blanche avec des conditions euh, bien plus intéressantes. C'est toujours un, un blocage. Euh, et le plan de relance qui est proposé, parce qu'ils ils ils, l'ont dit, hein, bien sûr, dans la presse, qu'ils euh, avaient mis de l'argent de côté pour aider le secteur culturel. Mais si vous voulez, les sommes qui sont annoncées, qui sont de l'ordre, je crois, hein, peut-être que je vais dire des bêtises, mais de 20 millions d'euros sont tellement en deçà de, de ce qui a été perdu, qui est plutôt de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour relancer le secteur. Et en plus, ce sont des aides qui sont fléchées vers le haut. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ce sont des aides qui vont d'abord aller aux, aux entreprises, non pas qu'elles aillent, qu aillent aux entreprises, mais elles vont déjà principalement aux grandes entreprises de notre secteur, euh, aux institutions publiques, euh, qui vont euh, être aidées alors qu'elles le sont déjà euh, énormément, il faut qu'elles le soient. Mais si vous voulez, euh, la grande théorie du ruissellement qui dirait qu'en donnant de l'argent en haut, et eh bien, par répercussion, ça va se ruisseler vers les petits d'en bas qui vont pouvoir travailler ça, ça fait, ça fait longtemps que qu'on prouve que ça ne marche pas. Donc, nous, on voudrait un vrai plan de relance de l'emploi et qui dit un plan de relance de l'emploi dit qu'on va directement aider les salariés, les travailleurs qui vont eux pouvoir retrouver une énergie de travail et de création artistique en tout cas dans notre secteur pour pouvoir ensuite proposer euh, des projets qui pourront relancer euh, les lieux culturels. En,
6: voilà. en parlant de l'année blanche, un rapport était, euh, écrit par André Gouron a été rendu à Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne récemment. Celui-ci distingue deux grandes options de sortie de l'année blanche. La première serait de décaler la date anniversaire pour les intermittents empêchés de retrouver un contrat en 2021 la seconde est la prolongation des droits pour un an ou pour des durées plus courtes. Avez-vous eu accès et pris connaissance de ce rapport et qu'en pensez-vous
8: Alors oui, bien sûr, on a eu accès à ce rendez-vous. Dès qu'il a été déposé, on a pris le temps de le regarder un petit peu. Euh, on, 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 si vous voulez, on partage le constat, le constat que ça va mal. Donc on n'était quand même pas rassuré, mais on était quand même content que ce soit présent, de dire que oui, dans ce rapport, on dit que le secteur est dans une situation euh, désastreuse et qu'énormément de gens euh, sont, ont, du, ont beaucoup de difficultés à travailler et vont encore avoir beaucoup de difficultés à retrouver du travail. Ensuite, dans les options qui sont proposées, si vous voulez, euh, ce sont, euh, comme toujours, hein, si vous voulez, euh, chacun est dans son rôle presque, euh, ce sont des, des propositions euh, amoindries, euh, des sortes d'entre-deux pour essayer euh, euh, de nous donner un os à ranger. J'emploie je, je, volontairement des nages fortes. Si vous voulez... Euh, prolonger euh, l'année blanche de façon euh, d'un an uniquement de façon sèche et que tout s'arrête dans un an alors que on peut on, on dit très bien à l'heure actuelle euh, on ne peut pas on n'a pas pu prendre, euh, reprendre à travailler c'est pas vrai et puis nous on sait déjà que les propositions de relance de reprise là d'ouverture ça va être des, des, des reprises amoindries dégradé, c'est-à-dire qu'a priori, jusqu'à 2022, voire courant 2022, euh, ce seront des jauges à 30, puis 35, puis 65 et euh, les reprises euh, euh, totales ne sont pas avant 2023. Donc vous voyez, nous, ce qu'on voudrait, euh, ce serait qu'il y ait un prolongement des aides type année blanche, euh, un prolongement de de l'intermittence et autres aides en plus, au cas par cas, parce qu'il y a des situations très diverses et variées, ne soient soit prolongées, euh, si vous voulez, un au minimum un an, tant au moment où on aura une vraie euh, reprise de travail. C'est-à-dire que nous, on a appelé la, la PIT, c'est-à-dire la période d'incapacité de travail, tant qu'elle dure, tant qu'on n'aura pas un retour à la normale totale à 100%, et eh bien, c'est ces aides doivent perdurer et doivent être même augmentées et beaucoup mieux fléchées. Voilà. Vos... Donc ça ne nous satisfait pas, bien évidemment.
6: Dans votre lutte, est-ce que vous êtes quand même aidé par certains politiques Je pense notamment à la mairie de Nantes qui dit défendre la culture ou est-ce que vous vous sentez vraiment seul, vous battez seul
8: Non, enfin, je ne pourrais pas dire qu'on se sent vraiment seul. On dialogue avec les élus de la ville de Nantes. Monsieur Cesseau, est venu, l'élu à la culture est devenu plusieurs fois converser avec nous. On a mis en place des groupes de travail euh, avec les syndicats, les salariés, euh, les directions des lieux culturels et, euh, et des festivals qui sont de, de, de la région, en tout cas de l'Aglo, euh, pour travailler ensemble à comment on peut reprendre les conditions de reprise. Donc on travaille, on se voit régulièrement pour réfléchir à ça. Bien sûr, les réalités sont très différentes. Vous voyez bien que la réalité, si je prends l'exemple d'un petit théâtre privé de Nantes, n'est pas la même que la réalité budgétaire du Grand T, qui n'est pas la même que la réalité de la bouche d'air, qui est une association culturelle. Donc, il faut... Et qu'un festival ou qu'un chapiteau. Donc, il faut qu'on qu réfléchisse ensemble à comment personne ne soit mis sur le carreau. Parce que s'il y a une reprise maintenant d'ouverture, qu'on nous fait niroiter, ce seront ce des conditions dégradées on ne peut pas euh, réussir à, à payer décemment des gens, à payer décemment des spectacles, ou à être viable économiquement si on rouvre avec, euh, déjà, de l'argent énormément perdu derrière, déjà, et avec 35 de jauge. Vous voyez bien que ce n'est pas viable. Donc, il faut que tout le monde mette la main au porte-monnaie euh, et que la ville de Nantes, par exemple, bien sûr, aide, réfléchisse à des aides plus fortes, mais qu'elle ne soient pas seules, qu'elles soient... Euh, euh, aider beaucoup plus finalement si vous voulez euh, le, à l'échelle de la puissance le grand absent euh, dans, dans, dans tout soutien c'est plutôt l'état donc les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles qui sont, euh, qui sont pas du tout à la hauteur de ce le, de leur soutien
6: vous l'avez dit certains lieux culturels pourraient rouvrir à la mi-mai euh, comment vous, vous travaillez à cette réouverture est ce que vous, vous travaillez quand même avec l'état un peu ou comment ça se passe
8: ben, comme, non. On, à on Vous dire qu'on travaille avec l'État, ça, c'est pas vrai. Je pense qu'ils ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé euh, que qu'ils euh, décidaient seuls dans des comités de sanitaires. Et puis, on apprend après coup ce qui va se passer. Euh, on n'est pas dupes. Hein. On sait très bien qu'on va nous faire miroiter euh, euh, d'abord euh, peut-être l'ouverture des musées, puis quelque chose, puis quelque chose. Euh, et pour peut-être euh, tenter euh, de, de, de faire faire certains, de nous diviser, puisque peut-être... Euh, mais euh, donc non, concert, on n'est pas concerté pour ce genre de choses. Hein. Euh, encore une fois, pour l'instant, c'est le volet, euh, c'est le volet santé euh, et qui prime et on n'a pas la main dessus. Euh, on réfléchit localement, comme je vous disais, dans ces groupes de travail. Euh, nous, en tout cas, si je vais parler du point de vue de l'Occupation Gralyn et des collectifs qui y sont, comme Culture en lutte et autres collectifs et autres syndicats, euh, bien sûr, si, si c'est rouvrir si la réouverture coûte que coûte sans un véritable plan de relance d'aide. Qui va vraiment aider tous les travailleurs sans exception, tous les précaires. Euh, nous, il n'est pas question de rouvrir dans ces conditions. Donc peut-être qu'on en viendra à des euh, à des, des choses pas agréables, mais à des véritables grèves. Ce serait peut-être bizarre de dire ça alors qu'on réclame une réouverture. Mais rouvrir, réouvrir au rabais, c'est trop facile. Ça, c'est euh, de la manipulation médiatique pour dire vous voyez, eh ben on a renversé, on est on est sympa. Mais rouvrir avec des coquilles vides ou en tout cas totalement dégradé, ça, c'est manquer vraiment de courage politique.
6: Et quelle suite, imaginez-vous, à la lutte Est-ce que vous avez déjà préparé de prochains événements
8: Oh oui, bien sûr, et je, vous faites bien de me le dire. <rire> euh, on a prévu une, une journée, si vous voulez, à Nantes notamment, on va entamer à partir de demain ce qu'on a appelé la semaine de la colère. Puisque maintenant, la colère, elle est présente, elle est revendiquée, et il faut qu'elle soit entendue. Ce n'est pas, un, ce pas un, gros, un gros mot que de dire qu'on est en colère. Euh, et donc, on va mettre en place tous les jours des journées euh, thématiques euh, pour euh, sur, sur des thèmes sociaux forts, comme euh, euh, l'argent, la santé, l'éducation, bien sûr la culture. Et notamment, au milieu de tout ça, il y aura des grands rendez-vous, euh, comme, comme euh, le 29 avril, qui seront euh, qui est le même jour où justement le CNPS, le Conseil national des professions du spectacle, vont venir avec la ministre euh, du de, de la culture enfin puisque ça a eu de cesse d'être repoussé parce que beaucoup de choses vont se jouer ce jour-là euh, peut-être que c'est là où on va nous proposer des choses où il faudra justement encore une fois qu'on montre euh, le rapport de force pour dire qu'on ne cédera pas sur des propositions au rabais. Donc on tient à être fortement mobilisés le 29, le 29 avril et bien sûr, euh, à l'issue de cette semaine de la colère, il y a le 1er mai qui est une journée emblématique interprofessionnelle depuis toujours et on espère bien que tous les secteurs d'activité qui se sentent euh, les grands oubliés de ce monde euh, dire libéral et capitaliste, c'est un, un peu bateau de dire ça, mais c'est c'est une vraie réalité. Bien, ils seront fortement présents pour ensemble, euh, pro, comme aujourd'hui, proposer une société différente. Et que bien sûr, le secteur culturel sera fortement présent pour dire on est là aussi. Et que l'interpro, euh, la convergence, euh, c'est ça aussi qui euh, qui fait avancer euh, les choses. Voilà. Donc deux grands rendez-vous 29 avril euh, et le 1er mai, euh, qui seront des rendez-vous. Euh, L'action euh, à 10 heures à gralin euh, et ensuite, euh, les manifestations du 1er mai, un peu partout en France, dans toutes les grandes villes.
6: D Dernière question, est-ce que vous pouvez rassurer Roselyne Bachelot et s'inquiète pour nos lieux, lieux culturels Le Théâtre Gralin ne va pas exploser, c'est bon
8: Le Théâtre Gralin, et malgré euh, le fait qu'aujourd'hui, on ait reçu, en respectant euh, bien sûr euh, les jauges et, tout, et toutes les normes, on a reçu du monde, hein, bien sûr, il y a eu beaucoup de monde qui est venu nous faire un coucou aujourd'hui. Euh, le lieu va bien. Nous respectons, nous le nettoyons, euh, euh, nous nous faisons comprendre et il va bien. Nous respectons le plateau, nous respectons les travailleurs, nous travaillons en bonne intelligence avec les permanents techniciens et administratifs de ce lieu, du mieux possible. Le dialogue n'est pas toujours euh, facile tous les jours, puisque c'est aussi leur lieu de travail, mais ça se passe euh, relativement bien. Euh, sachant que même eux, hein, il faut pas, c'est, on n'est pas à Gralin pour rien si vous voulez, c'est un lieu emblématique parce qu'il est médiatiquement bien, bien, situé à Nantes, mais c'est aussi fort qu'un lieu, on va dire, de la culture bourgeoise soit, soit récupéré pour que des gens qui se sont peut-être jamais autorisés à venir dans ce quartier puissent venir le découvrir ce lieu que que des, que des gens peut-être à la marge, se sentant à la marge de la société, bien puissent aussi venir euh, réfléchir dans un lieu tel que celui-ci et faut pas il y a aussi des travailleurs précaires euh, dans des lieux des grandes maisons comme un opéra et comme l'opéra de Nantes il y a euh, des techniciens euh, euh, qui ont des, des qui ont des fois des euh, des, des situations de travail compliquées que la direction il y a euh, des ouvreurs, des ouvreuses, il y a euh, des hommes et des femmes de ménage euh, qui n'ont pas des conditions de faire travail aussi et des des contrats pas forcément euh, les plus sécurisés du monde. Donc c'est euh, aussi important d'être dans ce, dans ce genre de lieu.
1: Eh bien, nous aussi, on est euh, fâchés euh, à Curiosité, avec vous. Euh, et dans la bonne humeur, c'est ce qu'on a retenu, hein, il faut être fâché dans, dans la bonne humeur. Merci, Jérôme, pour euh, cet entretien.
8: Ben, merci à vous.
1: Et bonne, bonne soirée. On s'écoute euh, tout de suite euh, The Gift de Anthony Joseph. C'est parti
9: This was after we had buried my father in the soft earth of the Santa Cruz Valley, that same graveyard on the hill where our whole clan will eventually be replanted. And we swung dirges in the midday as the shepherd and his flock dealt with my father. They had white flowers around his neck. But oh, when that first dirt dashed the casket lip. No amount of ritual can protect you from that sound when it hits. We lit candles upon the tumulus of dirt which lay heavy upon him. Heavier than when I pressed his breastbone in the chapel. While outside, beyond the farmlands, deep in the country, the river continued to run, not knowing... My father had died. And we waited until he was well settled in the dirt before we left. And back at the house I started rapping with the cousin with the long, long dread that wrap up in a scroll, the one with the biblical name. The one who say you don't communicate by computer This was when we were standing at the gate Ready to leave that house of mourning This was after the jewel bag had get bring out And my brother and I had to choose which as heirlooms The silver ring with the raised initials of his name But he laughed and he never told me what those letters spelled when I asked him in 1978 see me walk in the yard hip in my English waistcoat Like big scissors cutting And Mama D, Mama D Who also loved him And who could tell you the names of all his children Even those he forgot She was saying, look Look how you end up where you is
8: When things could have been so
9: different Well, it's all them prayers and benediction Your people put on you Coming down, true generation The hope was you It's the asafetta that the old lady burned All the praise she prayed Till her knees burst open And all those orations Must have conjured some power Till her love became a chant To kill death A fetish to protect you On this journey We may live and die But what is between is ours to keep. She gave what she had.
1: On est de retour sur Prune 92FM, c'était Anthony Joseph, The Gift, et tout de suite il n'est pas avec nous dans le studio, il est sans doute euh, là où il fait beau, dehors, à côté euh, de la mer, en écoutant les oiseaux, c'est Georges et sa poétique chronique tout de suite
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Salut auditrices, auditeurs, c'est ma fête ce 23 avril. Sinon c'est vendredi et Georges vous régale d'un peu de poésie. Aujourd'hui, je veux te parler de résistance. On le sait, la culture est au plus mal en France et ce n'est pas la seule. Pour contenir un virus, notre gouvernement veut vaincre à la pyrrhus. Peu importe comment, en bourrin qui commande, à coups de restrictions, d'interdictions, d'amendes. Bien sûr, l'enjeu est fort, c'est la santé publique. Des hôpitaux blindés, des experts qui paniquent. Les médias, comme toujours, nourrissent la psychose. Danger, crise, danger, voilà toute leur prose. Et notre président qui clame Nous sommes en guerre comme si les fascistes étaient à nos frontières. Mais non, c'est un virus, prédateur naturel, organisme vivant qu'il faut traiter comme tel. Éviter l'escalade, parler avec prudence, nous tenir informés avec intelligence, laisser la médecine travailler peu à peu, protéger sans briser, autant que faire se peut. Mais voilà, aujourd'hui, j'entends des gens briser. Comédiens, musiciens, gérants de bars, musées, autant de voix qui hurlent, réclamant un peu d'aide. Marchant depuis des mois sur une corde raide, sans revenus ou presque, devant payer des charges, déprimés, ignorés, impuissants dans leur rage, je les entends crier, et puis je me souviens, j'ai déjà connu ça, je m'en rappelle bien. Quelques années plus tôt, à Tours, j'avais vingt ans, mon père travaillait dans un tabac, gérant au jour le jour l'affaire, levé tôt, couché tard. Quand soudain, la mairie vient compliquer l'histoire. « Bon citoyen de Tours, nous allons faire un tram. » Il casse tout, chaussée, place de parking et bam Plus d'accès au commerce, chiffre d'affaires qui chute, mon père dévasté qui s'agite, qui lutte, puis d'autres commerçants, bientôt, qui le rejoignent, tous écrivent des lettres écrasées dans la poigne d'un maire qui s'en fout, qui pense à sa carrière. Un soir, mon père m'a dit « Je vais me foutre en l'air. » Certes, il ne l'a pas fait, mais j'ai compris une chose. Ces gros dirigeants cons qui tapent, qui imposent, ne font pas attention aux êtres humains près d'eux. Le pouvoir les rend fous, arrogants, vaniteux. Ils ont dans leur fonction oublié la finesse. Résoudre les problèmes avec délicatesse. Mais c'est pour les branleurs du peuple, les prolos. Moi, je plante mes clous avec mon gros marteau. Comment ça, c'est trop gros Pas du tout, ça écrase. Moi, j'aime bien écraser. Allez, casse-toi, pauvre naze. Alors oui, auditrice, auditeur, résistance. Tiens bon, accroche-toi. Chaque jour a du sens. Ce n'est pas toi qui prends ces décisions stupides. Et il y a toujours, dans ces plaines arides, un peu d'eau quelque part, un amour des amis. Viens sur la place Gralin, à Nantes, aujourd'hui. Dis-leur que c'est assez, que la culture crève, qu'on a besoin d'histoire, de bière et puis de rêves, et puis de poésie. C'est vital, essentiel. Ils ont de gros fusils, mais nous avons des ailes.
1: Merci Georges, ou la preuve que parfois on peut mettre beaucoup de sens avec des beaux mots. Merci pour cette chronique enregistrée. Euh, tout de suite, on fait une petite pause musique. Faille par Aver and Move 78. Let's go! Ce soir, Prune vous fait gagner des CD. Et pour participer, c'est juste après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Ce soir, Prune vous fait gagner des
1: CD, je vous le disais, du duo The Vibe Drops Idle Frequency. Leur premier album est sorti en 2019 chez Trobe Vibe Records. Le duo nantais est composé de DJ Mohar et du rappeur MC J-Rock Galil qui nous livre un boom bap enflammé. Pour remporter votre cadeau, envoyez le mot « Cacahuète en message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Soyez le plus rapide et c'est à vous que revient le cadeau. Évidemment, on vous laisse en musique avec le titre When It Rains.
5: Let it rain, let it pour, who cares? Walk through it, survive it, soul. The flesh is in the main part, proper setting the mind in the grind. Like coffee, not a circus like taffy. Can't be tacky, release, don't imprison the vision. It's up to you in order to make a decision. Time keeps ticking, dripping like the faucet. You'll never know unless you try it. Like a shark in the dark, use inner light, GPS place more perspective hectic change the mood refuse to spread hate like lovers rock reggae spread love the title is fitting like a starter cap untangle whenever the web tries to dismantle my focus turn it off just like i turn off the idiot box never to be sucked in like a vacuum isolate from time to time when it rain it pours don't stop walk through it walk through it Not ungrateful like spoiled brats They need a smack by reality back to life Rescue mics from the wackness They need more practice Tag this as a problem with music today When it rains, it pours Who cares? Walk through it Planting meaningful ideas Then collecting thoughts like receipts Life becomes gray We agitate Worry takes over the nervous system Feels like slippery slope We're on our own No so-called friends in sight, only you. What to do? Stay calm. A spiritual book can get you hooked and away on a journey through visualization. Then actualization helps to dodge the stormy times. Shields your life force. Remember that. Shields your life force. Remember one more time. It shields your life force. And that's it. It rains. It pours. Don't stop. Walk. Through.
1: De retour sur Prune92FM. J'espère que vous avez envoyé cacahuète. je vous le rappelle, puisqu'il y avait euh, le CD à gagner du titre que nous venons euh, d'écouter, When It Rains. Euh, tout de suite, on est de retour en plateau, donc, et Django est avec nous, Django, qui euh, va nous livrer un petit peu euh, les astuces, comment dire. Les trucs et astuces, on va dire, qu'il y a entre une voiture électrique et une voiture diesel. Tout de suite, c'est la chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: La voiture électrique est-elle vraiment moins polluante Pour répondre à cette question, je me suis aidé de la chronique La Tête au Carré sur France Inter. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont plus polluantes à la fabrication que leurs semblables à essence ou diesel, car leur production émet deux fois plus de gaz à effet de serre selon leur type d'énergie utilisée. La toxicité des eaux et des sols ont presque triplé à cause de l'extraction des métaux nécessaires pour faire fonctionner les voitures électriques. Rien que pour les batteries, la demande en métaux pourrait augmenter de 1000% et l'industrie minière est la plus polluante au monde. Alors comment électrifier un véhicule électrique D'abord il faut du cuivre et il en faut 4 fois plus que dans une voiture à essence. Le problème, c'est que le cuivre est associé dans la roche à des métaux toxiques comme l'arsenic et le plomb. Comme la teneur en dégissement baisse, on se retrouve avec d'énormes quantités de résidus empoisonnés stockés dans les barrages qui rompent régulièrement dans les rivières. Pour que la voiture électrique fonctionne correctement, il faut aussi du lithium. Alors le lithium, parlons-en, il en faut des centaines de kilos par batterie de véhicules pour en produire les ouvriers en prélèvent 200 millions de litres par jour dans le désert du Chili. Alors voici ce que l'assemblée des communautés autochtones en pense. Au lieu de remettre en question un mode de développement désastreux, tous les moyens sont bons pour maintenir le mode de vie des états unis et de l'Europe. Mode de vie que s'il était généralisé nécessiterait 3 à 5 planètes. L'extraction du lithium est une catastrophe écologique et non simplement un désagrément qu'on pourrait compenser par des dons aux communautés. Mais alors, quels sont les bienfaits des voitures électriques Une réduction de la pollution en milieu urbain. Mais la voiture électrique signifie aussi des voitures connectées et autonomes, et c'est là que débute un nouveau problème, celui du développement toujours plus rapide des nouvelles technologies qui s'immiscent dans tous les aspects de notre vie. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Super, Django qui était avec nous donc, pour son stage. Alors Django, fin de semaine, c'était cool la prune
7: Ouais, ça va, c'était bien, c'était bien.
1: <rire> et euh, Django roule à vélo évidemment puisque euh, les batteries ça consomme et euh, <rire> c'est la fin de cette émission merci d'avoir été avec nous euh, c'était à propos évidemment de la culture on était fâchés Quentin on était fâchés mais positivement, positivement, c'est le message à retenir, toujours dans la bonne humeur le soleil, euh, toutes ces choses-là puisque c'est le, le printemps quand même, il ne faut pas l'oublier euh, merci euh, à vous euh, d'avoir été avec nous merci Quentin, merci Django merci Nicolas Laréal, merci euh et merci à Georges également et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, bien entendu. Tout de suite après nous, c'est le Planetarium Club qui s'adresse aux curieux, curieuses de la musique. Préparez-vous à un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent un chemin rythmique les tribales et ambiance cosmiques. Tout de suite, c'est Lemon, c'est la fin de cette émission de Bachar Makalif.
2: C'est
7: le
6: Le podcast de cette émission est à retrouver sur le site de Prune, www.prune.net. Allez, bonne soirée